0: Primera de Juan, capítulo 2. Viviendo en la verdad, esta es la tercera parte, esta es la tercera entrega. Uh, yo sé que eh, ya hemos estado un buen tiempo aquí en Primera de Juan, no se preocupen, ya mero salimos de Primera de Juan y vamos a Segunda de Juan mi biblia ya incluso este aunque no use este separador a veces eh, vengo y la, y la voy a abrir y se va directo a primera de juan de, de tan abierta que está allí en primera de juan entonces ya tengo que irme a otras partes de la biblia y empezar a abrirla un poco más esta es mi biblia de predicar porque tiene letra grande cierta edad ya uno necesita letra grande <risa> capítulo 2 versículo 18 en adelante no voy a abarcar cada versículo porque ya hemos hablado de algunos, algunos de estos versículos en domingos anteriores. Pero mire que hay un tema muy, muy importante que tiene que ver con la verdad. Y, y que eh, estaba a punto de brincármelo, pero algo me decía en el corazón. No, no, habla de eso porque son cosas que se tienen que hablar entonces encontré una historia que tal vez usted ha escuchado antes. La ha leído, la ha visto. Me gustó y la quiero compartir con ustedes. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día. Comentó la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Entonces, hermoso día, contestó la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad. Y asintió. Luego corrió la mentira hacia el agua y dijo, oh, el agua está aún más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquila. Un rato después salió la mentira y se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropa. Y todos se horrorizaban al verla. Y es así como aún hoy en día la gente. Gente muchas veces prefiere la mentira disfrazada de la verdad y no la verdad al desnudo. ¿No es cierto? Cuando alguien nos dice la verdad, ¿cuál es su primer reacción? Algo se mueve aquí por dentro y sube al corazón y de pronto se pasa a la cara y no nos Porque no nos gusta que nos digan la verdad Sobre todo cuando la verdad duele Nos ofende Cuando la verdad incomoda Ya lo dice el dicho La verdad no peca, pero incomoda No peca, pero pica Nos gustan los juegos de, de palabras La mentira puede disfrazarse de la verdad Y así engañar a muchos por eso muchos prefieren entonces creer las mentiras como si fueran verdades porque no los compromete. La verdad, tal y como es, casi siempre incomodará a más de uno. Pero usted y yo debemos ser personas que vivamos en la verdad, que valoremos la verdad. En Proverbios, allá porque me parece que es el capítulo 27 de los Proverbios en la Biblia, hay un par de versículos que, que dicen que aquel que está hambriento, aún lo amargo, le sabe dulce. Esto para dar a entender que aquel que, que en verdad quiere crecer y quiere aprender... Entonces estará dispuesto a reconocer la verdad, a que le hablen con la verdad, a que lo confronten y le digan, mira, estás haciendo mal esto, corrígelo para que te vaya mejor. El que está hambriento hasta lo amargo le sabe dulce. Y otro de los, de los versículos allí mismo dice, mejor son las heridas del que ama que los besos falsos. Y, y nos hace pensar en Judas, ¿no? Cuando vino con el Señor, cuando, cuando el Señor Jesús fue entregado, ¿se acuerdan que vino aquel personaje y qué hizo? ¡Salve, maestro! Era la forma en cómo se, se saludaban en aquel tiempo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿con un beso entregas a tu maestro? Con un beso lo entregas y Jesús lo llama incluso amigo. Amigo, ¿cómo estás? Con un beso me entrega. y Proverbios así decía: mejor reprensión manifiesta, mejor que alguien me hable con la verdad, aunque me duela a que me siga eh, tallando la espaldita. ¿no? Ahora, mira estas verdades que están en Primera de Juan, porque así como hay verdades que están para que las eh, para que al creerlas nos edifiquemos seamos bendecidos como las verdades que veíamos las semanas pasadas. También hay verdades desnudas en primera de Juan, no solo en el capítulo 2, en otros textos que, que vamos a, a tratar de, de ver, que son verdades como la historia que acabamos de escuchar hace un momento. Verdades que el apóstol Juan quería que la iglesia recordara, que la iglesia supiera y que nosotros en este siglo XXI tenemos que recordar Porque si hace 21 siglos Estas verdades estaban siendo enseñadas En este tiempo estamos más cerca Que estas verdades sean ya una realidad Mira el versículo número 18 conmigo Hijitos ya es la última hora y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuese evidente que no todos son de nosotros. Entonces habla de la unción y que nosotros tenemos la unción. Y luego versículo 22, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es, ¿quién? El anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, dos verdades desnudas que hay que hablar. Esta es la primera. La otra la vamos a dejar para la siguiente reunión que tengamos nuestro servicio, que ya será allá arriba. ¿no? Este, dos verdades desnudas, porque es necesario que las sepamos, que las, que las reconozcamos. Son verdades que están escritas para alertarnos a nosotros, para que al saberlas estemos preparados. Entonces claro eh, ya lo leímos aquí vamos a hablar de el anticristo vamos a hablar de los anticristos y vamos a hablar también del espíritu del anticristo. Porque son eh, 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 palabras que utiliza Juan mire el capítulo 4 y versículo 3. Dice allí y todo espíritu que no confiesa a Jesús. No procede de Dios Todo espíritu que no confiesa a Cristo Que no confiesa a Jesús No procede de Dios Este es el espíritu del anticristo Del cual han oído que había de venir Y que ahora ya está en el mundo Ahora Hay que hacer la diferencia Entre el anticristo si quieren le podemos poner a mayúscula, anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Este es un tema que encontramos incluso en otras partes de la escritura, más particularmente en los escritos del apóstol Juan, en, en primera de Juan, en segunda de Juan y muy particularmente y muy especialmente en el libro de Apocalipsis. Ahora, no es el, el momento ahora de eh, sumergirnos por completo en el contenido del libro de Apocalipsis. Si usted está interesado en que hagamos un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis y lo que implica para nuestros últimos días, pues dígame y nos reunimos en otra ocasión. Que el domingo no es eh, el momento y no nos da tiempo, ¿verdad? Porque... Sobre todo ahora que estemos allá arriba nos vamos a tener que terminar 10.15 de la mañana, 10.20, ya a 10.20 es que ya, uff, uh, muy tarde, porque a las 10.45 empieza el, el otro servicio. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de, de esto. Cuando la escritura habla acerca del espíritu del anticristo. No está precisamente hablando de un personaje. Sino a, a toda la intención y el estilo de vida. De aquellos que están contra la verdad. Contra la verdad de la palabra del Señor. Es lo que dice el versículo 18. Han surgido muchos anticristos. Dice aquí oyeron que el anticristo había de venir bueno el espíritu del anticristo digamos que está detrás de el anticristo y de los anticristos el espíritu del anticristo el espíritu del anticristo tiene su origen su origen mismo en el diablo Eso es lo que dice la escritura primera primera de Juan capítulo 4 en los primeros cuatro versículos. Ya leímos el 3 Ahora mire el 4 Hijitos ustedes son de Dios. Y los han vencido. Porque el que está en ustedes. Es mayor que el que está en el mundo. El enemigo que está en el mundo. Que gobierna el mundo. Que se opone a Dios. Y a todo lo que tiene que ver con con Dios es quien sopla el espíritu del anticristo Sobre el anticristo y los anticristos Parece trabalenguas esto ¿no? El anticristo es mencionado particularmente en Apocalipsis En el último libro de la Biblia y, y con justa razón está allí Porque habla de la revelación Eso es lo que significa Apocalipsis Revelación no crean que significa eh, destrucción masiva del mundo, porque así solemos relacionar la palabra apocalipsis, ¿no? Y, y entonces eh, una escena apocalíptica y nos imaginamos, no sé, bombas cayendo, zombies saliendo, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso. Apocalipsis significa revelación, porque es lo que hace Dios con Juan, le revela lo que va a ocurrir al final de, de los tiempos. El propósito de Apocalipsis es mostrarle a la iglesia que al final de todo ganamos los que somos de Dios. Entonces allí se habla del anticristo que se revelará, es un personaje que se revelará al final del tiempo y se llama precisamente Anticristo porque su función será oponerse a Cristo e intentará tomar su lugar. Esto incluso podemos encontrarlo en pasajes de, 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 en el Antiguo Testamento como por ejemplo Daniel. Que habla acerca de este personaje que quiere levantarse y ocupar el trono de Dios y ser como Dios. Y no es historia nueva. El enemigo desde el principio ha querido estar en el trono de Dios. Si usted no sabe la historia del diablo, pues se la voy a resumir en tres, dos, tres líneas. El diablo es un ángel creado por Dios. ¿Se sabía eso? Un ángel creado por Dios. Fue creado en perfección y en hermosura. Pero entonces subió en su corazón porque como Dios ha creado tanto a los ángeles como a los seres humanos con su libertad de escoger. Entonces este ángel que se llamaba Luz Bella quiso ser igual a Dios y quiso quitar a Dios y sentarse en el trono. Y esto es simplemente imposible. Y entonces fue expulsado del cielo y echado al abismo. Algunos creen que cuando Génesis 1, 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Pareciera estar haciendo referencia a ese momento en el que Satanás fue echado de la presencia de Dios y echado al abismo. Y entonces lo que Dios había empezado a crear vino a estar en desorden bueno son pensamientos de algunos estudiosos pero eh, entonces desde ese tiempo el enemigo ha querido estropear la obra de Dios por eso Satanás es el que está detrás del anticristo se puede decir que el espíritu del anticristo es el espíritu de Satanás que entonces en este personaje que eh, Apocalipsis nos revela él querrá oponerse a Dios a todo lo que tenga que ver con Jesucristo y entonces querrá ocupar el lugar de Dios. Este anticristo es llamado por Pablo en segundo segunda tesalonicenses 2 como el hombre de pecado. Hablando de la segunda venida de Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie los engañe de ninguna manera porque la venida de Cristo no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o adore a Dios. Tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora aquí hay, hay una profundidad tremenda que nos tendría que llevar a textos en Daniel. A textos en Ezequiel, a otros pasajes que el tiempo no nos va a permitir. Así que vamos a quedarnos por, por ahora allí. ¿Verdad? Este personaje que se opondrá a Dios. Usted, usted sabe que Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era judío. Y se lo dijo a una mujer samaritana. Un samaritano tenía herencia judía en su sangre, pero también tenía sangre pagana de otros pueblos paganos. Entonces los judíos los veían por encima del hombro. Y decían ustedes son como de, como de segunda. No son verdaderos judíos. Y, y, y Jesús. Eh, viene. Habla con esta mujer. Esta mujer encuentra la salvación. La verdad en Jesucristo. Pero en ese intercambio. Eh, eh, Jesús le dice a la mujer. Mira mujer. Tú no sabes lo que dices. Estaban hablando de adoración. Tú no sabes lo que dices. Porque la salvación. Viene de los judíos. La paradoja de esto es que. El pueblo judío, generalmente hablando, no ha creído en Jesucristo como salvador. El, el, el judaísmo desde el tiempo en el que Jesucristo estuvo en esta tierra y murió por nosotros, desde ese tiempo ellos no creyeron que Jesús era el Mesías, el salvador. Y hasta la fecha de hoy el judaísmo no lo acepta. Ahora hay muchos judíos que han creído en Jesús. Pero la, el pueblo judío como tal, la religión judía como tal, no cree en Jesús. Y lo que algunos piensan es que este personaje vendrá engañando a las personas, haciendo milagros y muchas personas van a a creer en él. apocalipsis 11 y capítulo 13 nos hablan de este personaje le mencionan allí como una bestia que engañará a las naciones con milagros y prodigios tanto la bestia como el mismo diablo y satanás es también llamado en la biblia la serpiente antigua el gran dragón todos estos nombres que suenan más míticos tienen que ver con simbología de la antigüedad. Está hablando de la capacidad de destrucción. Está hablando de la intención. Pero estos personajes que Apocalipsis menciona en esos capítulos son finalmente derrotados por Jesucristo en los capítulos 17 al 20. Ahora si usted quiere empezar a sumergirse en el, en el tema del anticristo en el apocalipsis Pues lea desde el capítulo 13 hasta terminar apocalipsis Y vea usted cómo estos personajes son finalmente derrotados por nuestro Señor Jesucristo A eso se refería aquel gran predicador Billy Graham cuando dijo Hey pueblo tranquilos yo sé cómo termina todo Ganamos al final Ganamos al final porque es la revelación de Apocalipsis mire va a haber un momento en la historia de la humanidad en que este personaje identificado como la bestia el anticristo se va a sentar en el trono de Dios en esta tierra va a querer ocupar el lugar de Dios va a demandar adoración para sí mismo y todo aquel que no se deje poner el sello en su mano o en su frente y no adore su imagen va a ser perseguido y se le va a quitar la vida pero Dios incluso tiene una promesa de salvación para todos aquellos que se hayan quedado hasta ese tiempo y pasen ese tiempo de prueba todos aquellos que no se hayan doblado sus rodillas frente al anticristo que no se hayan dejado poner aquel sello con el cual. Usted va a poder comprar y vender sin ese sello no podrá comprar absolutamente nada Y tendrá que irse a cazar ardillas y comer nueces Pero va a ser perseguido, va a ser perseguido Ahora ese es el personaje del anticristo Los anticristos son todos aquellos que se han levantado a lo largo de la historia Para oponerse a Dios y oponerse a la verdad han sido llamados falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Han sido identificados como lobos con piel de ovejas. Y según Juan, en el capítulo 2, algunas de las características de estos anticristos es que dice la gran mayoría de ellos han salido, del seno de la iglesia. Dice Juan han salido de nosotros. Pero, pero no eran de nosotros. Porque si, si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. Cuando Juan dice de nosotros está hablando del de cuerpo de creyentes. De la iglesia de Jesucristo. No está hablando de un grupo en específico. No está hablando de sectas, religiones, denominaciones. Está hablando de la iglesia verdadera. La iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo y llevan en su corazón, en su vida, la presencia de Jesucristo. Juan dice, en realidad nunca fueron de nosotros, pero salieron de nosotros. Estaban aquí como infiltrados Y empiezan a confundir a la gente y a enseñar a la gente doctrinas que niegan la verdad. Juan dice, niegan la divinidad y la humanidad de Cristo. Negando así al Hijo y al Padre. Primero de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Luego en el capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús... Que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, que Jesús ha venido en carne, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Incluso segunda de Juan, mire cómo ya llegamos hasta segunda de Juan. Segunda de Juan, denle vueltas un par de páginas. Allí está, solo tiene un capítulo, así que es segunda de Juan, eh, versículo 7, dice. Porque muchos engañadores han salido al mundo quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Ahora, ¿de qué está hablando Juan aquí? Había personas. Influenciadas por las enseñanzas mundanas de filosofía, de misterio que se habían infiltrado en la iglesia. Que habían estado enseñando que ah, Jesucristo en verdad no vino a este mundo. Lo que, lo que ustedes vieron, si es que alguno de ustedes lo vieron, recuerde es el año 90. Después de Cristo Cristo asciende al cielo en el año 30 33 verdad y este y muchos de ellos habían visto a Jesús pero pero muchos no entonces estos personajes enseñaban eh, Jesucristo no vino en carne en verdad saben por qué porque esta carne es mala. Lo que es bueno es el espíritu, el alma, esa es la que se va a elevar a la salvación. Pero este cuerpo es malo, se va a quedar aquí en la tierra. Este cuerpo es débil, tiene muchas pasiones, se va a quedar aquí. Así que como este cuerpo es malo, no es posible que Jesucristo haya venido como ser humano. Y negaban a Jesucristo como verdadero hombre. Ahora este era un problema. Porque si se negaba que Jesucristo había sido un ser humano como tú y como yo, entonces ¿quién murió en la cruz? Un simple mortal. No el Hijo de Dios. Si ellos negaban la humanidad de Jesús, ¿quién murió en la cruz? O oh, lo que vieron era una apariencia. ¿Cómo? ¿Una apariencia? Sí, sí. Un fantasma. Ah, caray, Una apariencia de Jesús. ¿Quién murió en la cruz entonces? Y saben que Jesús incluso después de haber resucitado. Dio pruebas de que él era verdadero hombre. Se sentó a comer con sus discípulos. ¿Se acuerdan que habían pescado y llegaron en la orilla. Y estaban asando un pescado y estaban comiendo allí con él. Juan dice yo lo vi, yo lo toqué. O sea, no podía haber sido una apariencia, era una persona real, verdadero hombre, pero verdadero Dios. Y estas personas negaban la realidad de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Y al negar a Cristo, dice Juan, entonces también niegan al Padre, porque si no crees en el Hijo, no crees en el Padre que le envió. Y si no crees en el Hijo y no crees en el Padre, entonces tampoco crees en el Espíritu Santo. Que Cristo dijo, lo enviaré a ustedes porque no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador. Entonces era un verdadero problema. Sin Jesucristo, sin Jesucristo humano y divino no hay muerte en la cruz, no hay salvación, no hay resurrección. Entonces estamos perdiendo el tiempo aquí es cierto y, y para Juan era algo preocupante que estos anticristos anduvieran enseñando todas estas eh, mentiras y que hubiera gente que les estuviera escuchando. Por eso Juan dice ustedes hermanos tienen la unción del santo busquen que la presencia de Dios en su Espíritu Santo les guíe a estas verdades permanezcan en el hijo y en el padre porque él nos ha dado esta promesa la vida eterna. Por eso Juan insistía. No crean hermanos. Pablo, Pedro, Juan, Judas. Describen el carácter de estos anticristos. Para que nosotros los identifiquemos. Y nos cuidemos de ellos. Vamos rápidamente esos textos. Segunda a Timoteo 3.8. Segunda epístola de Pablo. A su discípulo Timoteo. Capítulo 3 versículo 8 de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Así también estos está hablando de los falsos maestros, falsos profetas, estos anticristos. Así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, reprobados en cuanto a la fe. Si usted ve en los versículos anteriores, allí en 2 Timoteo 3, entonces se describe de una manera breve cómo era el carácter de estas personas. Soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, por citar solo algunos, los anticristos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Poquito antes de primera de Juan encontramos las cartas de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Del versículo 1 en adelante encontramos estas descripciones que el apóstol Pedro hace de estos falsos profetas. Introducirán encubiertamente herejías destructivas. Llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró. Muchos los van a seguir y por causa de ellos eh, será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Estos personajes hablarán bonito. Se caracterizan por tener un, una buena labia. Por convencer, por manipular, por hacer mercadería de la fe. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a llevarse esta agua bendita que el pastor, el ungido del Señor, ha bebido de ella? Ponga el billete más grande que traiga en su cartera y usted se llevará. Esta agua. No estoy exagerando. Hay grupos religiosos que hacen esto. Traen un pedazo de madera y engañan a la gente diciendo que lo han tomado de la cruz de Cristo. ¿Saben qué se llama eso? Mercadería de la fe. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Los anticristos. Le están vendiendo la salvación. Le están vendiendo las bendiciones. ¿Es eso bíblico? ¿Acaso Dios pone condiciones para la salvación? Solamente cree. Él ya lo pagó. Si hay un precio, Él ya lo pagó. Solo cree. ¿Acaso hay un precio para la bendición? No, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él ve por ti. Él vela por ti. No necesitas llevarte esta agua. Déjame tomarle más para que esté más bendecida. No se lo vayan a creer. Estoy solo poniendo ejemplos. En el capítulo 4. Juan nos advierte. A discernir los espíritus. Vamos a terminar con esto. Primera de Juan 4. Del 1 al 3. Amados. No crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y si es algún espíritu no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces no es de Dios no procede de Dios la palabra de Dios pues nos enseña a probar los espíritus a discernir el corazón de la gente usted debería llegar más temprano aquí como a las como a las bueno Vamos a poner el nuevo horario ahora como a las 8.45. Sentarse al lado del hermano Roberto. Porque el hermano Roberto de pronto me hace preguntas, comentarios que me ponen a pensar y, y nos enriquece. Y, y le hicieron la pregunta al hermano. Eso me decía hace un momento. Usted me corrige hermano Roberto si lo entendí mal. Este, ¿Cómo puedes saber si tu pastor... Tiene la unción de Dios, algo así. O, o, ¿cómo puedes saber si tu pastor tiene el llamado de Dios? Esa fue la pregunta, ¿no? Y, y entonces el hermano Roberto le respondió a esta persona: Bueno, cuando tú ves las señales y los milagros a través de su vida, cuando ora por los enfermos y sana, ¿de qué estamos hablando? Prueba los Espíritus. Yo te voy a decir algo, iglesia: No creas. Todo lo que yo te predique desde aquí, simplemente porque soy yo. Ah, yo confío en el pastor Ociel. No creo que él nos va a enseñar cosas malas. Ese no es el Ese no es el parámetro. Ven a la Biblia, por eso siempre abro la Biblia y te, y te leo la Biblia y trato de explicarla conforme al contexto en el que ocurrió en aquellos años y cómo puede significar para nosotros. Porque no quiero que aceptes las cosas solamente porque yo las digo o porque un pastor la dijo. Mire, en este tiempo del Internet, uh, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y cualquier hijo de vecina agarra su celular y se pone a hablar y decir, y tomamos lo que dice como la verdad y lo creemos. Prueba los espíritus, ponlos a prueba, dice la escritura. Para Juan era, si confiese que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Porque ese era el problema en ese tiempo. Pero el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7 que nosotros debemos cuidarnos de los falsos profetas. Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dijo, versículo 16, Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis, los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Higos de los abrojos? ¿Naranjas? ¿De los manzanos? No. Por sus frutos. Fíjate, la analogía de Jesús era muy sencilla. Por sus frutos los conocerás. Te acercas a una higuera y de ahí vas a cortar higos. Ricos que son los higos, ¿no? Hay que traer higos otra vez, como aquella vez, ¿no? Así también dice el Señor Jesucristo. Todo árbol sano da, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco el árbol podrido puede dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado, echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerá. Una de las formas en cómo podemos probar los espíritus es por el fruto de su vida. ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Está dando buen fruto? ¿Cuál es el testimonio de su vida? Para Pablo era muy claro. Mira cómo son estos lobos rapaces. Son avaros, mercadean con la fe, son eh, eh, peleoneros. Entonces Pablo hace una descripción. Pedro pasa también por esa descripción y el Señor Jesús nos dice. Es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No por muy bonito que cante me estoy ganando el cielo. No por muy bonito que predique me estoy ganando el cielo. Por sus frutos los conocerá. Oremos juntos hermanos. Estas verdades son son crueles. yo no sé si de pronto usted se pregunta lo que yo me preguntaba en la semana ¿Por qué tenemos que hablar del anticristo y los anticristos y el espíritu del anticristo el apóstol Pablo cierra su reflexión cuando le escribe a Timoteo en segunda a Timoteo ore al Señor Ore al Señor y dígale afírmame en tu verdad Señor Y ayúdame a rechazar toda mentira Toda falsedad Todo lo que se oponga delante de ti Segunda Timoteo 3 Hacia el final Después de hablar de los falsos profetas El apóstol Pablo anima a Timoteo A afirmarse en la verdad Diciéndole así pero tú Timoteo persiste en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir para Instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor. Oro en esta mañana junto con mis hermanos. A manera, Señor, de que podamos afirmarnos en la fe. Que podamos, Señor, responder. A tu palabra y que podamos sumergirnos siempre en ella para entender la verdad y no ser engañados El espíritu del anticristo que reina en los corazones de aquellos que se oponen a ti y engañan hoy en día a la gente Es el mismo espíritu que levantará a ese personaje que quizás ya está en este mundo porque este mundo está viviendo una realidad que está apuntando hacia la necesidad de alguien que venga a poner paz Entre Rusia y la OTAN Que Estados Unidos encabeza Este mundo se está enfilando a una recesión Económica No solamente en los Estados Unidos Pero las noticias dicen que en Inglaterra Hay una situación similar Su primera ministra acaba de renunciar Este mundo se está preparando Para que surja ese personaje Y traiga paz Y traiga prosperidad Señor queremos estar preparados en tu verdad y queremos confiar en ti Señor y vivir para ti Padre Señor te pido por cada uno de los que estamos aquí que escuchamos tu palabra Afírmanos en tu verdad Tu palabra es la verdad Señor creo en ti Jesús creo que moriste por mí en la cruz Resucitaste al tercer día y me diste salvación gracias Gracias, oro por tu iglesia Padre, los pongo en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús Y que esta semana sea una semana de bendición para nuestra vida, gracias Dios, amén, amén, gracias Jesús, amén Hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Que estemos bien, que esta semana sea una semana de bendición. Recuerde cuando las pruebas se presentan que ya tenemos la victoria en Cristo. Amén. Muy bien, vamos a saludarnos unos a otros. Estemos en, en contacto, hermanos. Cualquier noticia se las comunico por el WhatsApp. Si su número no está en el WhatsApp y quiere estar. Por favor, dígamelo, deme su número y yo lo meto ahí en el WhatsApp. Que Dios los bendiga, hermanos, que nos han acompañado también online. Hasta luego.